0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który potrzebuje chwili odpoczynku. Ostatnie kilka miesięcy to był dla mnie szalenie intensywny czas. Najpierw eksodus z trójki, a potem budowanie swojej obecności w świecie podcastów, w zasadzie od fundamentów. Od kilku tygodni organizm wysyła mi sygnały wszelkimi możliwymi sposobami, że niezbędne jest zwolnienie tempa, żeby zregenerować siły. Postanowiłem go posłuchać i rozpocząłem właśnie urlop. Nietypowy, ponieważ kolejne brzmienia świata będą pojawiać się dalej niezmiennie w każdą sobotę. Tu nie ma żadnej zmiany. Natomiast najbliższe trzy odcinki będą w wersji light. Jeden gość, jedna rozmowa, jedna piosenka. To da mi szansę na złapanie oddechu i niejaki odpoczynek. Tak więc za chwilę usłyszycie pierwszy odcinek dietetyczny, właśnie w wersji light. Będzie Polinezja, pirogi i zawiłe relacje z oceanem.
1: Przez jak jest
0: Brzmienie świata. Z lotu drozda. W chwili publikacji rozmowy, którą za chwilę usłyszycie, jest 8 sierpnia. Wczoraj wypadała rocznica związana z głośną wyprawą sprzed lat. 7 sierpnia 1947 roku zakończył się głośny wtedy rejs tratwy Kontiki. Zgodnie z założeniem pomysłodawcy przedsięwzięcia, Norwega Tora Heyerdala, wyprawa miała udowodnić tezę, jakoby mieszkańcy Polinezji pochodzili z Ameryki Południowej i wiele lat wcześniej byli w stanie na swoich łodziach czy morskich tratwach przepłynąć Pacyfik. Na tratwie oprócz sześciu ludzi płynęły też zwierzęta, krab to był pasażer na gapy, ale lubiany, była też papuga, no i oczywiście byli sami załoganci, w sumie sześciu ludzi. Był też spory zapas wody pitnej oraz żywności. Tratwa Kontiki dopłynęła do jednej z wysp Polinezji Francuskiej po 101 dniach. Co prawda nie udało się załodze bezpiecznie zejść na ląd, bo tratwa została niemal zniszczona na rafie koralowej, ale sukces został okrzyknięty. Wyprawa Kontiki była głośna i chyba jako pierwsza pokazała światu tak publicznie i szeroko, że możliwości żeglarskie ludów w Pacyfiku były znacznie większe niż można by było przypuszczać. Tylko czy dla mieszkańców wyspiarskich krajów oceanu spokojnego rejs kontiki był ważnym wydarzeniem? I jak dzisiaj podchodzą do swoich tradycji żeglarskich, których symbolem są pełnomorskie pirogi. O tym rozmawiać będę z antropolożką i etnolożką, która prowadziła badania na Tahiti, dr Małgorzatą Owczarską. Dzień dobry. Dzień dobry. To, co pozostało z Tratwy Kontiki, można sobie oglądać w tej chwili w Muzeum w Oslo. Sama wyprawa do dzisiaj rozpala jakoś wyobraźnię ludzi, którzy lubią przygody i wyzwania. Ale jak to jest z mieszkańcami Polinezji, czy szerzej mieszkańcami archipelagów w Pacyfiku? Czy ta wyprawa, wyprawa Norwega Tora Heyerdala była czymś ważnym?
2: Thor Heyerdahl pewnie był przyjaźnie przyjęty. Zresztą znałam osoby, które dziadek przyjmował Thor Heyerdahl po tym jak się rozbił właśnie na Tłamotu. No on już wtedy był uratowany, przyjechał po prostu na taki odpoczynek na Tahiti on po prostu spędził jakiś czas w Papenu, w którym prowadziłam badania, stąd też pamiętam tę historię. No był oczywiście przyjęty jako taki sympatyczny podróżnik, który przepłynął ciekawą tratwą przez Pacyfik, natomiast w żaden sposób nie był traktowany poważnie pod względem historii Polinezyjczyków. Dla nich to po prostu była ciekawostka.
0: No, Ale bohater przepłynął trzy miesiące na morzu. Udało się.
2: I to na pewno było docenione, dlatego przyjmował go Tawana Papenu. Tawana to jest osoba, która jest rodzajem takiego mera albo wodza wioski, to jest funkcja administracyjna. Ale nie, Thor Heyerdahl nie był istotny dla Polinezjczyków z punktu widzenia odświeżania czy badania historii ich osadnictwa. Po pierwsze się mylił. To
0: znaczy co, mieszkańcy Polinezji nie pochodzą z Ameryki Południowej?
2: Nie pochodzą, wiemy to już dzisiaj na pewno, wówczas oczywiście na początku XX wieku nie mieliśmy do dyspozycji badań genetycznych. Dzisiaj owszem mamy i dobrze wiemy, że wszystkie ludy Pacyfiku, Oceani, czyli takiego rejonu, który nazywamy Oceanią, one pochodzą z Azji. No mamy nawet całe szlaki migracyjne z Półwyspu Indochińskiego, z obszarów dzisiejszego Tajwanu, z obszarów właśnie tej takiej Azji Południowej. Ta ścieżka migracyjna, ona biegła najpierw przez wyspy tak zwane bliskie. Natomiast mieszkańcy dzisiejszej Polinezji, to jest późniejsza migracja, która się zaczęła w ogóle od takiego ludu Lapita. Lud Lapita, który już posiadł umiejętność używania pirok i nawigacji. Oni nie tylko poruszali się po tak zwanej bliskiej oceanie, a bliskiej dlatego, że wyspy, no na przykład Salomona, Bismarcka. One są po prostu widzialne jedna od drugiej. Czyli wtedy rzeczywiście być może tratwą można było się przeprawić. Do sąsiada do
0: popłyniemy na chwilkę.
2: No więc właśnie. No nie na taką chwilkę, bo to były 200-300 kilometrów. Natomiast te wyprawy mogły być możliwe z jakimś takim mniejszym poziomem technologicznym. No ale później nagle okazuje się, że tak mniej więcej 1200-1300 lat przed naszą erą pojawiają się pierwsi ludzie, właśnie ten lud Lapita. No pojawiają się nami już na Fidżi. Czyli daleko od chociażby Wysp Salomona.
0: Co oznacza, że mieli umiejętności żeglarskie, pełnomorskie, naprawdę na wysokim poziomie w tamtych czasach.
2: Tak. I ostatnie takie osadnictwo, czy stanowisko osadnictwa Lapita znajdujemy na Samoa i datuje się to mniej więcej na tysięczny rok przed naszą erą. Czyli proszę sobie wyobrazić, jak daleko ci ludzie, ten lud wtedy jeszcze prawdopodobnie jakiś, no nieznany nam zupełnie, potrafił podróżować. I potem mamy bardzo długą tysięcletnią przerwę. Kiedy właśnie z rejonów Samoa, Tonga, zaczyna się pierwsza migracja na Tahiti, właśnie czy właściwie na Rajatę, która jest taką pierwszą zasiedloną wyspo, wysp towarzystwa? nazwaną Hawaiki. A Hawaiki jest mitycznym miejscem początku w ogóle w mitologii polinezyjskiej. Żeby nie było też wątpliwości, wyspy Samoa, Sa'ai główna, to też jest właśnie forma Hawaii, czyli Hawaiki. To są wszystko takie pierwsze wyspy osadnictwa, które są właśnie wplecione w tą mitologię, legendy podróży morskiej, które tak naprawdę są nierozerwalnie powiązane z historią osadnictwa. Czyli
0: legendy i mity to jest de facto przerobione nieco, tak żeby to fabularnie może ładniej wyglądało. Zestaw historii związanych z tymi ludami, o których mówimy.
2: Opowieści podróżne. Fakty te...
0: bardziej niż legendy. Tak. Fakty ubrane w szaty legendy, może tak.
2: No, jeżeli mamy do czynienia z historią ustną, która się przetwarza poprzez tysiąclecia, a widzimy tutaj, jak opowiadam, że mamy do czynienia naprawdę z taką migracją na przestrzeni dwóch tysięcy lat co najmniej, to w oczywisty sposób one musiały się w jakiś sposób zmieniać. Niemniej jednak, chociażby po nazwach wysp, które się powtarzają, Sawai, Hawaii, Hawaii, teraz dzisiaj Big Island, prawda, w archipelagu Wysp Hawajskich, oznacza pewnego rodzaju połączenie, które zapisywano nie tylko w historii ustnej, no, ale właśnie w przestrzeni poprzez nazwy miejsc. I takich nazwy miejsc jak Wawał, które też znajdujemy, to też jest nazwa wyspy, które znajdujemy na różnych archipelagach, od Salomona właściwie po Polinezję francuską. Świadczy o pewnego rodzaju połączeniu genealogicznym i właśnie historycznym jednej migracji. Mniej więcej pomiędzy 0 a 500 rokiem naszej ery przybywają na Tahiti. Ta migracja prawdopodobnie trwała około 500 lat. Wiemy, że ludzie się wtedy znowuż jeszcze osadzali. Nie wiemy do końca czym przypłynęli, dlatego że żadna piroga z tamtego okresu nie przetrwała, to były konstrukcje drewniane. No i później znowuż jest krótka przerwa, jakieś 200 lat i zaczyna się migracja w trzech kierunkach. Na Hawaje, czyli górny kąt Trójkąta Polinezyjskiego, na Rapanui, czyli Wyspę Wielkanocną. To jest ten taki zachodni kąt trójkąta. No i 1300-1200 rok naszej ery, czyli nasze średniowiecze, to jest migracja na Nową Zelandię, która również przebiegała gdzieś z Tahiti i Rarotonga, czyli dzisiejszych wysp Kuka. Ale jest ciekawostka. Polinezyjczycy byli w Ameryce Południowej i przywieźli stamtąd kumara, czyli ziemniak słodki.
0: To znaczy popłynęli od siebie ze swoich wysp do Ameryki Południowej, wzięli co chcieli, pożyczyli, kupili i wrócili z powrotem do siebie?
2: Tak prawdopodobnie było. Nie wiemy tego, wiemy na pewno to, że słodki ziemniak, który jest genetycznie pochodzenia południowoamerykańskiego, najprawdopodobniej przez markizy, później przez Tahiti na wyspę Kuka trafił do Nowej Zelandii, gdzie zresztą stał się częścią bardzo ważną miejscowej kultury, bo kumara czy kumala jest bardzo ważnym warzywem, jest bardzo ważnym korzeniem, również o znaczeniu obrzędowym.
0: Kluczowym elementem w podróżach ludów Pacyfiku jest jeden przedmiot, jedno słowo, piroga. Bez tego by się nie dało. Oczywiście jest też wiedza, doświadczenie, są ludzie, którzy tymi łodziami, pirogami muszą pływać, ale piroga jako konstrukcja i w ogóle jako, jako koncept jest czymś bardzo istotnym do dzisiaj. Chociaż już mniej, bo ze względów kolonialnych już pewne rzeczy przygasły, ale odradzają się z kolei. To był element, który był w centrum myślenia właśnie o podróżowaniu i o przemieszczaniu się, ale też w centrum wierzeń, bo to wszystko było ze sobą powiązane.
2: Tutaj ten wstęp dotyczący osadnictwa jest kluczowy, dlatego że jeżeli przyjrzymy się Polinezjczykom, to oni wszyscy pochodzą tak naprawdę z pirogi. To jest po prostu miejsce pochodzenia. Ojczyzny. Ojczyzna. Ojczyzna. Piroga była zawsze u zarania wszelkiego rodzaju osadnictwa i oczywiście pochodziło się z wyspy jakiejś poprzedniej, natomiast aby zdobyć nowe lądy należało po pierwsze posiąść technologię, po drugie popłynąć i znaleźć nową wyspę, która później stawała się być może początkiem jakiejś kolejnej nowej migracji. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to wyspa też była wyobrażana jako statek, jako piroga. Mało tego, same pirogi, jeśli chodzi o kulturę czy hawajską, czy tajtańską, były pewnego rodzaju symbolem, ale również takim wzorem społeczności i pewnego porządku społecznego, który później panował na wyspach. Czyli mamy do czynienia z takim bardzo ruchomym, morskim światem. My z takiego punktu widzenia kontynentu, wyobrażamy sobie świat jako niezwykle formę stabilną. No ta Ziemia leży. niezmienną. Niezmienna. Jak drzewo rośnie, to rośnie, prawda? Jak my się gdzieś poruszamy, to widzimy zazwyczaj jednak Słońce z jednej strony zachodzi, a z drugiej wschodzi i to nam w żaden sposób się nie rusza. Kiedy jest się na morzu, to właściwie moment wschodu i zachodu Słońca, moment zejścia i zajścia gwiazdy jest tylko takim momentem jedynym, kiedy my możemy się zorientować, gdzie w rzeczywistości jesteśmy, dlatego, że wszystkie przestrzenie się ruszają na tej piroce. Rusza nam się podłoga, rusza nam się niebo, które przecież podróżuje sobie w zależności od dnia, to znaczy podróżuje, no to Ziemia się kręci oczywiście, natomiast z perspektywy żeglarza to to niebo się rusza i ono każdego dnia rusza się inaczej. W zależności zresztą jeszcze od szerokości geograficznej, dlatego że Polinezyjczycy dlatego mogli nawigować na gwiazdy i mogli to robić już, no właśnie najprawdopodobniej około tego zerowego roku albo wcześniej, bo te szerokości tropikalne pozwalają na dość małą amplitudę ruchu tych gwiazd, Czyli one bardzo długo po wschodzie są widoczne mniej więcej tam, gdzie jest dany kierunek. I można dzięki temu się odnosić do tak zwanej deklinacji gwiazdy, czyli momentu czy punktu na horyzoncie, w którym ona wstaje.
0: Czyli spłycając nieco, mówiąc tak zupełnie banalnie i po amatorsku, niebo nie pływa tak mocno w rejonach tropikalnych, jak w rejonach naszych. I w tym momencie te gwiazdy są punktem odniesienia.
2: Zdecydowanie tak. Podobnie jak ich punkty zenitalne są po prostu bliższe faktycznym kierunkom kursowym.
0: Jak mówimy piroga, to co mamy na myśli?
2: Jak mówimy piroga, to mamy na myśli wyobrażenie nasze o pirogach, natomiast jak mówimy waa, waka albo waa po hawajsku, pisane przez W, to widzimy dwukadłubową łódź morską. Po tajtańsku nazywa się to też pahi. No tutaj kwestię tłumaczenia tego na kanu, które jest w rzeczywistości słowem z Karaibów pochodzącym. Piroga to nasz pomysł chyba na jakieś takie umniejszenie znaczenia tych statków. Bo piroga w naszym języku oznacza jakąś taką dłubankę, którą się... Właśnie coś wpływ. niestabilnego,
0: tak. zrobionego trochę byle jak, z jakichś podręcznych środków, może nie do końca jest to trwałe... A tu mówimy o czymś jednak jak najbardziej trwałym, no to te jednostki morskie potrafiły przepływać wielkie przestrzenie na Pacyfiku, który jest znany z tego, że nie jest spokojny wbrew nazwie.
2: Nie jest. No to mówimy o technologii, która w momencie, kiedy Fenicjanie jeszcze trzymali się brzegu Morza Śródziemnego, który w porównaniu do Pacyfiku jest kałużą, no było na miarę technologii kosmicznej. I oni no w ten kosmos, czyli w to morze, w ten swój świat ruszali z pełną wiedzą i technologią. Więc jeśli ja myślę o WA, czy owaka? To myślę właśnie o wyjątkowej manifestacji ludzkiej myśli technologicznej, która jest bardzo stara i która jest niezwykle powiązana z wiedzą dotyczącą obserwacji i umiejętności wykorzystania różnego rodzaju znaków naturalnych, właśnie gwiazd, właśnie pływów morskich, właśnie nawet ptaków, które się w zależności od gatunku bliżej bądź dalej znajdują od wyspy i odlatują na łowy. To jest olbrzymia wiedza i olbrzymia umiejętność. Mało tego, widzę też, oprócz tego, że symbol pewnego rodzaju wizji świata polinezyjczyków, to widzę też społeczności, które na tych pierogach przebywały i widzę też historię fauny i flory, dlatego że polinezyjczycy podróżując przywozili ze sobą rośliny użytkowe i zwierzęta. Znaczy, no żadne ssaki wówczas nie mieszkały na Pacyfiku. Oni przywieźli psa, kurę, szczura. i właśnie... Szczura
0: to pewnie na gapę.
2: To nie jest do końca powiedziane. Być hmm. może ten szczur był całkiem świadomie transportowany. Dlaczego? Nie
0: do czego mógł być przydatny? Znaczy, e... Ja hodowałem kiedyś szczury, wiem, że są bardzo fajne i sympatyczne jako zwierzęta domowe, ale jako dzikie stworzenia, no niekoniecznie.
2: Są jadalne hmm. i bardzo szybko się rozmnażają. Generalnie prawdopodobnie, jeżeli chodzi o pierwszych osadników, no to kury, świnie i psy, to były wszystko zwierzęta jadalne i użytkowe ale bardzo długo się rozmnażają. W związku z tym, kiedy ktoś ląduje na wyspie, na której, wyobraźmy sobie, nie ma bananów jeszcze, nie ma owoców chlebowca, bo też są sadzonki, nie ma jeszcze trzciny A to,
0: bo, to w ogóle Pani bardzo dotyka ważnego elementu, to znaczy wyobrażamy sobie wyspy tropikalne jako te, gdzie wegetacja jest tak bujna, że właściwie tylko podnoszę rękę i już mam jakiś owoc, już mogę się najeść, właściwie mogę leżeć na plaży, no stop jedzenie jest. To jest może trochę prawda dzisiaj, ale wcześniej wcale tak nie było, było pięknie, ale woda i rafy koralowe i pewnie jakby tam te 2000 lat temu ktoś chciał ponurkować, to byłoby fantastycznie, ale nie za bardzo miałby coś zjeść.
2: Na lądzie nie miałby co zjeść, bo to były bardzo odizolowane i surowe wyspy, wbrew pozorom. To człowiek je przetworzył i to właśnie Polinezyjczycy byli pierwszymi osadnikami, którzy to czynili i to nie był obraz tropikalnego raju, tam być może były palmy kokosowe z rzeczy jadalnych, ale nie jesteśmy tego pewni, dlatego że kokos też był taką rośliną, którą oni przewozili. Tam prawdopodobnie były ptaki, które były w stanie w jakiś sposób przemigrować, czyli takie długodystansowe, bądź rzadkie ptaki, które jakoś przez przypadek zostały gdzieś zepchnięte i zostały już na wyspie.
0: To zniebywałe podejście kolinezyjczyków w trakcie swojej podróży, że mieli świadomość tego, że trafią zaraz w miejsce, gdzie będzie ciężko, więc przygotujemy się do tego, będziemy mieli ze sobą ten kuferek podróżny, gdzie będą nasiona, gdzie będą sadzonki, gdzie będą zwierzęta, gdzie będą różne elementy, które spowodują, że ten abordaż na wyspę surową się uda. Ale żeby mieć takie podejście, trzeba po pierwsze mieć umiejętności też rolnicze. Trzeba mieć też perspektywę czasową, że coś się wydarzy później i wtedy będziemy musieli jakoś działać. To doświadczenie musiało być naprawdę niebywałe.
2: Mieli 2000 lat doświadczeń migracji. Zresztą jeżeli popatrzymy się na ścieżki roślin, to okaże się, że razem z tą migracją tych roślin się robi coraz mniej, bo po prostu coraz trudniej było je przewozić i coraz trudniej też było je utrzymać na miejscu. Mm. Oni jak najbardziej wiedzieli, co muszą zrobić w jaki sposób przetransportować populację, no bo przecież tam całe społeczności musiały płynąć. To nie Pływające jest... światy. Pływające światy, ale to też nie odbiega daleko od wizji wyspy jako właśnie pirogi czy wielkiej ryby, tak? Tegoś, co pływało. To po prostu było przesiadanie się z wyspy na wyspę poprzez pirogę wyspę. Tworzenie właśnie takich pływających światów po to, aby ta wyspa, która też była wyobrażana w pewnym sensie jako pływająca je się ułowiło. Przecież kiedy Maui zarzucał swój hak, czyli taki bohater kultury, kulturowy maoryski, no to nawigacja była przyrównywana do połowu ryb właśnie, że on zarzucał swój hak, który zresztą jest na niebie, dlatego że to jest po prostu konstelacja skorpiona. Się nazywa Tematawa Amaoi, czyli właśnie hak małego i jest jednym z podstawowych gwiazdozbiorów, na który się nawiguje w kulturze maoryskiej.
0: Mamy XXI wiek, jesteśmy już teoretycznie w erze postkolonialnej, ale jeszcze częściowo kolonialnej, w tym sensie, że są jeszcze jakieś ślady też w głowach ludzkich, tego kolonializmu. Przybycie białego człowieka na wiele wysp Pacyfiku przyniosło zniszczenia w większości. Teraz te ludy próbują się jakoś odbudowywać. Swego czasu rozmawiałem z jednym z aktywistów hawajskich, który też mówił o tym, że Hawajczycy próbują szukać tych swoich korzeni, to wcale nie jest proste, bo i kapitan Kugi, potem Amerykanie, no dużo się tego działo naprawdę, teraz no przecież Hawaje należą do Ameryki, należą do Stanów Zjednoczonych, ale jest jakiś ruch odrodzenia i teraz w tym kontekście, jak się ma tradycja nawigowania na pirogach na gwiazdy? Czy ta umiejętność przetrwała? No bo te mechanizmy przekazywania wiedzy przez setki lat, przez tysiące lat zostały na pewno zaburzone przez właśnie obecność białego człowieka, który wszystko pozmienia.
2: To wszystko prawda. Jeżeli bym się z czymś nie zgodziła, to pewnie to, że jesteśmy już w epoce postkolonialnej, zwłaszcza jeśli chodzi o Polinezję, myślę, że nie jest do końca prawdą, dlatego że zarówno Polinezja francuska, jak Hawaje, które są Stanem Stanów Zjednoczonych, tak.
0: I Hawajczycy często uważają, że są okupowani.
2: No, tam w ogóle jest alternatywny rząd, coś w rodzaju podziemnego rządu hawajskiego, czy rządu Królestwa Hawajskiego. Tak, bo to było, było kiedyś królestwo. Mówi się o tym również, że przewrót, który obalił królową, to zorganizowany przez plantatorów trzciny cukrowej. I przekazanie Hawajów, taki protektorat początkowo, a później już na własność Stanów Zjednoczonych, jest po prostu stanem okupacji. I ona trwa do dziś. To królestwo zostało podbite. Grupa marynarzy z jednego statku, który akurat rezydował w Pearl Harbor, stanęła przed Pałacem Jolani, uzbrojona i nie oddano ani jednego strzału. Natomiast to chyba była taka mądrość właśnie królowej Lili Walkalani, żeby nie powodować konfliktu zbrojnego, w którym doskonale wiedziała, że polałaby się krew głównie hawajska, już i tak nadwyrężona przecież latami epidemii. Polinezjczycy czy Hawajczycy w tym wypadku są niezwykle związani ze swoją fenua czy honua. To wszystko to są słowa na ziemię, na wyspę.
0: Jeżeli mieszkali na wyspach, a dookoła było morze, to trzeba było tę ziemię naprawdę cenić.
2: Trzeba było ją cenić, ale to jest znowuż nasze patrzenie, że jeżeli jest czegoś mało, jest zasobem, że Ziemia w ogóle jest zasobem. Dla Hawajczyków Ziemia nie jest zasobem. To czym jest? Jest ich częścią, jest matką, jest miejscem, którym w tej chwili jesteśmy. Jest emanacją życia. Rozmawialiśmy tutaj troszkę przed nagraniem o tapu i mana, takich pojęciach głównych, jeśli chodzi o religijność czy duchowość polinezyjską.
0: To wytłumaczmy, czym są te pojęcia.
2: Nie wiemy do końca, czym było mana i tapu, czy tabu w przeszłości, dlatego, że tak bardzo badacze zapożyczyli, zagarnęli, zawłaszczyli te pojęcia, że dzisiaj kojarzą nam się jedynie z dwoma rzeczami. Mana jako siła życiowa, w dużym uproszczeniu, tapu jako święty zakaz.
0: Przy czym my znamy to słowo w wersji tabu.
2: Natomiast w alfabetach polinezyjskich żadnych nie istnieje współgłoska B. Podobnie jak kiedy mówimy ta i to mówimy po francusku, bo Francuzi nie wymawiają H, a prawdziwa nazwa jest tahiti, albo tahiti. Co zresztą jest zawsze przedmiotem do rozlicznych żartów i naśmiewania się z Francuzów, że nie potrafią wypowiedzieć H i zmieniają znaczenia słów w ten sposób. Często oczywiście na wulgarne. Tapu jest prawidłowym słowem przynajmniej w języku tajtańskim, dlatego że spółgłoska B... Nie istnieje w żadnym z polinezyjskich alfabetów. To jest jakaś naleciałość prawdopodobnie jeszcze spowodowanych przez Kuka, który zapisywał tego typu słowa. Oni po prostu nie wszystko wysłuchiwali albo przepisywali jakoś tam fonetycznie na angielski i często im się różnego rodzaju litery myliły.
0: Swoją drogą wpływ kapitana Kuka i jego wypraw na ten rejon świata jest tak niebywały, tak głęboki. Jeden człowiek, jedna wyprawa, czy kilka wypraw, ale prowadzonych właśnie przez jednego człowieka wprowadziły niebywale głębokie na wiele set lat zmiany dla tych nacji, które tam mieszkały i do dzisiaj mieszkają.
2: O kapitanie Kuku moglibyśmy rozmawiać pewnie osobno, dlatego że jego podróże no, są takie bardzo ambiwalentne, myślę, zwłaszcza dla miejscowych ludności wszystkich tych wymienionych tu regionów. Kapitan Cook był tyle odkrywcą dla świata zachodniego, jakimś takim bohaterem, no, admirałem, prawda, który odkrywa morza, ale dla miejscowej ludności był tak naprawdę zapowiedzią nadchodzącego kolonializmu i często śmiercią, dlatego że te spotkania były raz przyjazne, a raz krwawe.
0: Poza tym choroby były przewożone też w posagu.
2: Tak i mówimy nawet, zwłaszcza jeśli chodzi o małe społeczności wyspiarskie, czy Hawaje, czy Tahiti, o małym holokauście. Z tego względu, że ludzie już właściwie po pierwszych wizytach tych żeglarzy europejskich, no to nie był oczywiście wyłącznie kuk. Po prostu zapadali na choroby, na które nie byli uodpornieni. To mogła być grypa, to były choroby wederyczne. Ospa, trąd, etc. Czyli wszystko to, co mogło się znaleźć na pokładzie takiego osiemnastowiecznego jachtu. No i te choroby po prostu dziesiątkowały te populacje, ale też niszczyły transmisję wiedzy, o której żeśmy mówili wcześniej. Dlatego, że ona była przekazywana z ust do ust, często w szkołach, które były tajne.
0: Specjalne szkoły do przekazywania wiedzy.
2: Tak, zwłaszcza w tych polinezyjskich społecznościach to oni byli niezwykle wyspecjalizowani, tam byli tahua. To się tłumaczy na kapłanie, ale też można tłumaczyć to na specjaliści. Od najrozmaitszych rzeczy, między innymi właśnie od nawigacji na gwiazdy. To też była sztuka, tajna wiedza, która była przekazywana z nawigatora na nawigatora, od dziecka, odpowiednim ludziom i tylko nieliczni no, dostępowali do zaszczytu bycia nawigatorem. I to również przepadło. Malutka dygresja związana z kapitanem Cookiem, dlatego że kapitan Cook w pierwszej swojej podróży zaokrętował na swój pokład jednego z największych nawigatorów polinezyjskich, jakiego znamy, jeśli chodzi o historię, a mianowicie Tupaje. Być może on w ogóle się nazywał Tupaea, tylko, że znowu mamy przeinaczenia w nazewnictwie. Tupaja był Tahuanui z bractwa Arjoina Arayatei. Prawdopodobnie pochodził z królewskiej rodziny, a do tego był mistrzem nawigatorem. On na dobrą sprawę nawigował czy pokazywał Kukowi kolejne wyspy, które on odkrywał, przynajmniej po wyspach towarzystwa i właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie Tahiti.
0: Czyli polinezyjczyk przyłożył częściowo rękę do tej tragedii, która się potem wydarzyła?
2: Nie intencjonalnie on tak trochę hmm. też tego Tahiti wówczas uciekał, dlatego że przypomnijmy sobie, że w momencie, kiedy Kuk zawitał na Tahiti, to były bardzo niewspokojne czasy. No walki międzyklanowe. Właściwie międzykrólewskie już można powiedzieć, bo chodziło o zjednoczenie wysp na początku Tahiti, później innych pod jednym władcą. No i Tupaja był z jednej z frakcji która niestety przegrała, salwował się troszkę ucieczką z tym kapitanem Cookiem, natomiast jego olbrzymia wiedza płynęła na tym jachcie, a on to bardzo zaniedbał. Kapitan Cook, załoga nawet kapitana Cooka to doceniała, natomiast nie zadali sobie trudu, aby dopytać się Tupaje, nauczyć się czegoś od niego. Gdyby wtedy kapitan Cook albo Banks, który był z nim na pokładzie, dopytali, więcej byśmy wiedzieli dzisiaj o tej sztuce nawigacji, bo późniejsi nawigatorowie tajtańscy, jak na przykład Omaja, który które wsiadł na kolejny jacht Kuka, już nie był tej klasy nawigatorem. Tupaja zmarł w czasie tej podróży, prawdopodobnie na żółtą febrę w okolicach Dżekarty. No i razem z nim przepadła wiedza.
0: Skoro przepadła, to jak jest możliwe, że w tej chwili się odradza, bo jakoś się jednak odradza. Są nowi nawigatorzy.
2: I tutaj mówimy o roku 1978 i okresie w ogóle lat 70., kiedy to na Hawajach robiło się bardzo niespokojnie zaczął się ruch suwerennościowy, czyli właśnie nawiązując do tego przekonania o okupacji.
0: Czy równolegle na innych wyspach Pacyfiku też to się działo, ten proces?
2: Nie, to nastąpiło później. Jeśli chodzi o Hawaje, oni byli zdecydowanie pierwsi. Na Tahiti to był już raczej lata 80. I to pączkowało sobie jakby z Hawajów. No, Maorysi troszkę są też innym przykładem. Tam w ogóle historia potoczyła się zupełnie inaczej i, i oni zawsze troszkę byli w opozycji, troszkę bardziej też niezależni. Natomiast na Hawajach ten ruch był pionierski. Zwłaszcza jeśli chodzi o pirogi. No bo teraz w jaki sposób pirogi wróciły na Pacyfik? A no mianowicie w 1976 trzech panów Ben Finley, który był antropologiem kultury na Uniwersytecie Hawajskim Niejaki herb kawaii Nui Tane, który był Hawajczykiem i rysownikiem, zafascynowanym pirogami. I Tommy Holmes, człowiek morza, po prostu fascynat żeglugi morskiej, postanowili powołać do życia coś, co się nazywało Pacific Voyaging Society. I to początkowo był taki projekt naukowy, który miał właśnie sprawdzić, czy pirogi morskie, czy te waka moana, czy pachi były w stanie nawigować na wiatr. Na mhm. wiatr, dlatego, że konstrukcja pirogi no to jest tak, dwa kadłuby, płytko zanurzone, bez kila, no i z żaglem trójkątnym odwrzuconym albo krabowym. Taka konstrukcja łodzi oznacza tyle, że prawdopodobnie nie pływa ona za ostro. Pływać czy ostro oznacza płynęcie pod wiatr. A trzeba sobie przypomnieć, że podróż z zachodu na wschód łączy się z pływaniem pod pasaty. A posaty wieją z kierunków wschodnich, generalnie. I to są to wiatry stałe. W związku z czym, żeby się przemieścić z zachodu z Samoa, chociażby na Tahiti, czy z Tahiti, popłynąć na Hawaje, trzeba umieć podpłynąć przynajmniej półwiatrem albo podwiatr. No i dotychczasowo od lat 50. uważano, że Taitańczycy, czy w ogóle Polinezyjczycy przybywali na te wyspy przypadkiem, że to sztormy ich zrzucały. Że to nie było
0: działanie celowe.
2: Że to nie było i nie mogło być działanie celowe, dlatego że te łodzie nie były w stanie, by podpłynąć pod wiatr. No i właśnie Finnej był przekonany, że to jest niemożliwe, no bo jak przywieźć całą społeczność, jak zainstalować na wyspie, która jest 2000 mil od drugiej wyspy, Całą populację, która prawdopodobnie liczyła około miliona osób. No niby się z tych rozbitków nie rozmnożyli, że się tak kolokwialnie wyrażę. W jaki sposób zapewnić roślinę użytkowo, o których mówiliśmy, prawda? Że jakby celowość tych podróży była dla niego oczywista. Natomiast w tym czasie, w tych latach 70. podważano ją. Mówiąc, że Polinezyjczycy są i tutaj w cudzysłowie zbyt dzicy, czy prymitywni, czy byli, aby dać sobie z tym radę celowo, że oni po prostu tej wiedzy nie mieli. No i w latach 70-tych ruch suwerennościowy, dlatego jakby wchłonął w pewnym sensie to pirogę, czy piroga była bardzo ważnym symbolem, dlatego, że przywracała tą dumę po Bo cóż zrobili Ben Finley i herpkane? Wybudowali pirogę, która się nazywa i nazywa się do dzisiaj Hokulea, ona wprawdzie nie była zrobiona z drewna, dlatego że na ten czas już nie było drzewa takiego, które by mogło pozwolić na wyżłobienie tak dużych kadłubów. Po dobie bardzo wzmożonej wycinki i sprzedaży gdzieś tam na rynki chińskie i amerykańskie, no po prostu niewiele zostało. Te drzewa wolno rosną. W związku z czym Hokula nie mogła powstać w tradycyjny sposób. Stworzono ją z żywa, ale pokład był już drewniany. Też nie było wiadomo, w jaki sposób ta piroga ma wyglądać, dlatego że chciano odtworzyć podróż jak najbardziej bliskiej kształtowi pirogi do tego, co mogło być tym takim pierwszym wehikułem pierwszych polinezyjczyków.
0: No bo tak, bo nie było książek, rysunków, opisów, bo cała wiedza była przekazywana ustnie, a skoro została wiedza przerwana, przekazywanie jej zostało przerwane w związku z interwencją białych i kolonializmem, no to rzeczywiście źródeł nie było.
2: Nie było źródeł i materiału przestały być robione po prostu. Były oczywiście z 1616 roku przekazy podróżnicze, które pokazywały piroga letongińską, taki rysuneczek, taki szkic. I cóż się dzieje? Herb kanę jako rysownik zbiera charakterystyczne cechy pirok z całego regionu Polinezji i po prostu tworzy na tej podstawie coś, co mogłoby być taką pierwszą pirogą.
0: Przy czym mówimy o pirodze pełnomorskiej, takiej no, większej, poważniejszej.
2: Mówimy o waka moana takiej właśnie oceanicznej, czyli dwukodłubowa. Miały dwa stateczne duże pływaki, natomiast waka, takie zwykłe, mniejsze, miały po prostu statecznik i jeden duży kadłub. One były szybsze, natomiast mniej już nadawały się może na takie poważne przeprawy morskie. No i oni tworzą właśnie taką pirogę dłubową i ruszają w 1976 roku na podróż pomiędzy Hawaii do Tahiti. Natomiast drugi problem, nikt nie zna metody nawigacji na gwiazdy polinezyjskie, gdyż ta wiedza przepadła. W związku z czym zapraszają na ten rejs papę Maopia Lunga. Jestem
0: pełen podziwu, że Pani pamięta wszystkie te nazwiska naprawdę.
2: No ja po prostu dużo czasu spędziłam na rozmowach z ludźmi i czytaniu o nich, więc, więc jakoś tak już się wryło w pamięć. Ja
0: zapamiętałem Papa przed chwilą.
2: Papa to jest takie przyjazne określenie osoby, to niemalże tytuł człowieka, który jest szanowany. To jest mm. taki... To może być czasami wujek, a czasami papa, czyli dziadek, ojczulek. Ktoś, kto ma doświadczenie. Ktoś, kto ma doświadczenie. No a papa Mału, bo tak o nim najczęściej się mówi, był mistrzem nawigatorem z Satawal z Wysp Karolin. Karoliny były w tym szczęśliwym położeniu, że tam ta sztuka żeglugi pełnomorskiej, ona się zachowała. Nawigatorzy byli i do tej pory zresztą są i miewają się dobrze. No i papa był jednym z nich, ale też był na ten czas zmartwiony, że nie ma nowych uczniów. W związku z czym zgodził się popłynąć na hukulei? Po to właśnie z taką nadzieją, że być może przyciągnie tym samym również swoich własnych rodaków do żeglarstwa. W tej podróży brali udział Hawajczycy głównie, dlatego że sama budowa hokulei była takim wydarzeniem społecznościowym. To znaczy tę pirogę wybudowały tak naprawdę społeczności hawajskie, Nakładając pędzełkiem kolejne warstwy prawda, tego tworzywa, zbijając deski, wodując, dbając, tworząc właściwie całą taką społeczność dookoła pirogi, która dzisiaj się nazywa Ohana Wa'a, czyli rodzina pirogi. No i Papa mału poprowadził pirogę wedle swojej wiedzy na polinezję francuską, poszło mu to bardzo dobrze. W tej podróży towarzyszyły dwie, miała ona takie swoje dwa aspekty. Z jednej strony była olbrzymim sukcesem Hawajczyków. Oto piroga po pięciuset latach przepłynęła trasę niemalże mityczną pomiędzy, prawda? Pierwszym hawajki i drugim Hawajiki, tak? Czy Hawaii?
0: Dokonanie niemożliwego albo udowodnienie tego, że niemożliwe kiedyś było normalne.
2: Tak. Oni tam testowali żywność właśnie taką, którą prawdopodobnie jedli Hawajczycy. Zresztą to był nieudany akurat eksperyment, bo oni bardzo się pochorowali, ich żołądki nie były do tego jeszcze przystosowane. Do jadania surowych ryb i tam jakichś suszonych warzyw czy owoców. Natomiast pokazali, że nawigowanie na gwiazdy i ta wiedza na Pacyfiku jest, to znaczy, że nie trzeba mieć instrumentów pomiarowych, żeby nawigować na pełnym oceanie. Dwa no, mil morskich to nie jest pryszcz. Trafić są... w punkt. I to nie w kontynent, <laughs> tylko w maleńkie wyspy. To nie jest łatwe. Oczywiście oni trafiają w archipelagi bardziej niż w konkretną wyspę i później już nawigują z wyspy na wyspę i to jest taka żegluga troszeczkę już inna. No natomiast nie można tutaj pomylić za bardzo kierunków, bo można ich archiperak z powodzeniem ominąć. To jest jedna trzecia świata, to naprawdę jest olbrzymi ocean. Oni to zrobili, ale oprócz tych takich sukcesów, które niewątpliwie podniosły dumę z bycia Hawajczykiem, które niewątpliwie dodały dużo do tego ruchu suwerennościowego, Hokulea stała się symbolem takiej mocy polinezyjskiej, tak, tej mana, to na tym pokładzie po prostu był olbrzymi konflikt, zwłaszcza pomiędzy białą jego częścią a hawajską. I to odzwierciedlało bardzo nastroje tamtych czasów. Do tego doszło, że właściwie na Redzie, zanim weszli do Papete, czyli w stolicy Tahiti, tam doszło do bójki. Na pokładzie. Na pokładzie, tak. To znaczy jeden z załogantów przyłożył w twarz Benowi Finlayowi, tam były różnego rodzaju inne problemy i konflikty. Papa Mao bardzo wtedy to przeżył. Papa Mao powiedział, że, że w momencie, kiedy wsiadasz na Wa'a, to zostawiasz rzeczy na lądzie, lądowi. I tutaj jest inna przestrzeń i musimy płynąć. I on był tak zły, że on wrócił z tego Tahiti na Satawal z powrotem i nie poprowadził podróży powrotnej. Piroga wróciła na Hawaje, ale już bez papy mału. I to mógł być koniec odrodzenia tej sztuki nawigacyjnej, ale w tym projekcie brał udział wówczas jeszcze bardzo młodziutki, Ninoa Thompson, który był zafascynowany. To był Hawajczyk, który po prostu był zafascynowany pirogą, nawigacją i on się uparł, że on się nauczy nawigować. I razem z takim astronomem, który pracował wówczas w obserwatorium w Bishop Museum, panem o nazwisku Kiselka, no on spędzał godziny po prostu w tym obserwatorium, czy planetarium właściwie, Obserwując gwiazdy, ucząc się ich, po prostu ich ruchu, wstawania, godziny, konstelacji i na tej podstawie wypracował właśnie sobie swój system tak zwanych domów nawigacyjnych, czyli on podzielił po prostu kompas nieba na domy, które odmierzał kciukiem. Każda gwiazda, która wstawała o konkretnej godzinie, miała kolejną gwiazdę, która wstawała później i póki się znajdowała w odpowiedniej odległości nad horyzontem, był w stanie jakby w tych różnych domach nawigować. Te domy to był tak naprawdę kompas taki horyzontowy.
0: Czyli domy jako grupy gwiazd w ten domy sposób? Domy
2: jako grupy właściwie kierunków znajdujących się na trasie wschodu z gwiazd. No bo mówimy cały czas o deklinacjach. Gwiazda mhm. wschodzi i zachodzi po pewnym okręgu. I on po prostu znając, która gwiazda gdzie wstaje na horyzoncie, był w stanie określić i jest dzisiaj w stanie określić kierunek. Ale to było mało, oni wybruszyli na hukulei, zdaje się w 1978 roku, z nim na pokładzie jako nawigatorem i przewrócili się właściwie zaraz przy Hawaii. Wtedy hukulea przewróciła się do góry dnem, zginęła tam jedna osoba, piroga została podniesiona. I Nainoa Thompson stwierdził, że on jednak nadal nie jest gotowy i pojechał na Satawa poprosić papę Mału o to, żeby mu pomógł, żeby go zaczął uczyć. No i papa Mału, skoro znalazł wreszcie tego swojego ucznia, przyjechał na Oahu, kilka miesięcy ich uczył i w 1981 wypłynęli na kolejny rejs, gdzie już Nainoa Thompson, pod okiem papy Mału, mistrza, prawda, po raz pierwszy przeprowadził hokule znowuż na, na Tahiti. To były narodziny nawigatora Hawajskiego. po 500 latach. Później ten ruch zaczął się rozwijać na inne wyspy, to znaczy Nainoa Thompson z Papou Mału zaczęli uczyć Rarotonga, czyli mieszkańców wysp Kuka. Zaczęli uczyć maorysów. zaczęli uczyć innych Hawajczyków, próbowali uczyć też trochę Taitańczyków, ale to akurat nie wyszło do właściwie zeszłego roku.
0: W ogóle czy jest problem z szukaniem tych nowych potencjalnych nawigatorów, uczniów, to znaczy czy... Czy młodzi mieszkańcy Polinezji, Hawajów, Tahiti, czy jakichkolwiek innych rejonów, oni się garną do tego, mają poczucie, że, że warto, że to jest jakoś istotne? Po co mam sobie utrudniać życie patrząc na gwiazdy, na wiatr i, i robić te wszystkie rzeczy, które robili moi przodkowie dość tam set lat temu?
2: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że dotyka takiego sedna kontaktu Polinezyjczyków z wodą, a oni jednak jeśli chodzi o te podróże pełnomorskie, troszeczkę stoją do niej tyłem. Oni naprawdę bardzo o tym zapomnieli. Jeżeli pojedzie Pan na Hawaje, to rzadko Pan tam zobaczy żeglówkę czy żagielek, a tym rzadziej prowadzono przez rdzennego Hawajczyka.
0: W ogóle nie pływają, albo mało?
2: Bardzo mało. Hmm. To są jednak pojedyncze osoby, które mają pasję do wody i ci, którzy znajdują w sobie takie morskie zacięcie, to oni siadają na pirogi, i niektórzy z nich zostają później albo członkami załogi takimi bardzo długoletnimi, a niektórzy chcą pójść dalej i chcą się uczyć nawigacji. Na Hawaii to już jest bardzo duży ruch, znaczy duży, no, mają kilka tych piróg. Tam jest nawet Instytut Imiloa, czyli po prostu Instytut Nawigacji, w związku z czym tam rzeczywiście to zostało już troszkę może lepiej zinstytucjonalizowane i osoby zainteresowane mogą się uczyć i tam rzeczywiście tych nawigatorów jest więcej. Pojawiają się kobiety nawigatorki. Jedna z nich zresztą prowadziła, Kalani Murphy, prowadziła podróż dookoła świata Hokulea, pomiędzy 14 a 17 roku opłynęła Ziemię. I już mamy drugie pokolenie tych nawigatorów na gwiazdy. Bardzo ładnie to się rozwija w Nowej Zelandii, nieźle jest na Wyspach Kuka, no i bardzo dobrze na Hawajach.
0: Ale jaka jest skala tego zjawiska, tego odrodzenia? No, jeżeli mamy powiedzmy 100 nastolatków na Hawajach to ilu z nich potencjalnie mogłoby się zainteresować i ilu realnie potem zwiąże swoje życie przecież właśnie z tradycyjnymi metodami żeglarstwa?
2: Myślę, że należy na to popatrzeć troszeczkę inaczej, to znaczy znowu spojrzeć na to, czym jest piroga i czym jest Ohana A Nie każdy związany z pirogą musi być nawigatorem i tych nawigatorów, ludzi, którzy znają się na nawigacji na gwiazdy, jest stosunkowo niewielu. Jest to sztuka trudna, wymagająca poświęceń i wiązania życia z morzem i takich ludzi jest do 20 byśmy doliczyli. No, Papa Mału mianował 11 nawigatorów FO, tak zwanych, czyli mistrzów nawigacji. Jest zdecydowanie więcej piróg. Jest zdecydowanie więcej załóg, te załogi są wymienne, więc tutaj już pewnie mamy około setki, dwusetki, trzy setki ludzi, to są nieduże społeczności, pamiętajmy też o tym, ale obok tego, czy dookoła tego jest rzesza ludzi, którzy pirogi wspierają na lądzie. Jest cała taka grupa osób, które zajmują się tą strefą kulturalną, nazwijmy to dookoła pirogi, pieśniami, organizuje się do tych podróży choreografów, ludzi, którzy piszą piosenki. Bo ludzi... no,
0: piroga jest nośnikiem kultury. Centrum Ona jest kultury. No.
2: Absolutnie kluczowym, centralnym symbolem, istotą żywą, technologią. Takim miejscem, które łączy też wiele różnych kultur Pacyfiku, bo nie tylko polinezyjskich. No bo po prostu ci ludzie są z pirogi. Dookoła tego bardzo wiele rzeczy się dzieje. Technicy, aktywiści, politycy, oni wszyscy dookoła tych piruk w jakiś sposób uczestniczą chociażby poprzez organizowanie powitań piróg, które przypływają na kolejne wyspy, no to zawsze jest jakieś duże wydarzenie. No jeżeli chodzi o to pierwsze przejście historycznie 1976 roku, to w papetę z drzew, bulwarów, na plaży, Zwisali ludzie niemalże i szacuje się to na 7 do 15 tysięcy ludzi, którzy witali tą pirogę. To jest naprawdę część bardzo ważna tamtejszej kultury i ludzie dookoła tego się będą organizować zawsze. No na przykład na fladze Polinezji Francuskiej. Tam jest piroga, która ma pięć takich gwiazdek symbolizujących pięć archipelagów. Jeżeli się przyjrzymy logo Uniwersytetu Polinezyjskiego, piroga. Jeżeli się przyjrzymy nazwie jednostek administracyjnych, to to się nazywa Wa'a Mata Aina, czyli Wa'a to jest piroga, Aina to jest ziemia. To wszystko oznacza po prostu pirogę, ziemię i jej ludzi. Ta piroga, ona, ona nigdy nie wyszła tak naprawdę z kultury polinezyjskiej, jeśli chodzi o tą strefę symboliczno-społeczną. Jest niezwykle istotna. Ona po prostu przepadła jako przedmiot. Oni przestali żeglować w pewnym momencie. Bądź to dlatego, że zostało to zakazane. W przypadku Hawajów w pewnym momencie tak się stało. Chociaż rzeczywiście te podróże takie dalekosiężne, one gdzieś się zatrzymały zupełnie samoistnie. Prawdopodobnie XV-XVI wiek.
0: Pływała Pani pirogą? Pływałam. Na Tahiti?
2: Pływałam na Fafajtę. Było super. Fafajte jest pirogą nowej generacji i jest taką chyba pierwszą pirogą, która organizuje wokół siebie na ta'iti właśnie tą społeczność. Jest to stowarzyszenie, które się nazywa Fafajte Teo Maohi, co oznacza no, pojednanie świata Maoi polinezyjskiego. I Fafajte, czyli pojednanie, Została stworzona w 2009 roku jako jedna z sióstr pirog. Te pirogi, one są oprócz tego, że są bardzo nowoczesne, dlatego że są już na przykład miejsca do spania w kadłubach. Tak, w A kompita. normalnie w takiej
0: tradycyjnej pirodze dzisiaj śpi?
2: Normalnie w tradycyjnej pirodze, albo śpi się na platformie w namiocie, tak było pierwotnie, że tam były takie, taki rodzaj półokrągłej konstrukcji na platformie łączącej dwa kadłuby. I tam się gotowało, spało, albo spało się na pokładzie. Hokulea natomiast ma takie koje w swoich kokpitach, one są niezadaszone, tylko taką płachtą przykryte, w związku z czym jest Czyli na to... zewnątrz mówiąc zewnątrz. jak
0: jest sztorm, to tak trochę <grafię> niewygodnie.
2: No może zalewać się, można, mhm. no, nie wiem czy oni się tam wpinają jakimiś pasami, żeby ich mhm. nie spłukało. Jest to na pewno duże wyzwanie, trochę jak wikingowie, którzy też nie mieli gdzie się schować. Ale te pirogi już są pod tym względem komfortowe, mają również toaletę, czego wcześniej pirogi nie miały, chociaż ona jest w formie takiego zwykłego sedesu z dziurą w tej platformie. I co trudniejsze ta toaleta, ona się znajduje na przodzie pirogi, w związku z czym przy cięższych warunkach no, trzeba przebyć tę drogę, żeby pójść do łazienki jest to wyzwanie. I później spłukuje się to wodą zaburtową, w związku z czym trzeba jeszcze z wiaderkiem wychylić się na zewnątrz, wyciągnąć szalejący, szamocący się, prawda, obiekt. Każdy, kto próbował kiedyś wyciągnąć wiadro z wody płynącej, nawet bez sztormu, wie jaki to jest opór. I co ważne, zamiast steru mamy hoę. Hoę to jest wiosło inaczej. To jest takie gigantyczne, po prostu sterowe wiosło. Trochę jak
0: gondolierzy w Wenecji?
2: Trochę tak, trochę tak. To jest taki polinejsyjski rodzaj steru i trudność utrzymania go polega na tym, że wszelkie siły prawda, z wody, one przechodzą bezpośrednio na sternika, no bo ona tam nie ma załamań, nie ma jakichś przekładni tylko.
0: Rzucanie troszkę.
2: No rzuca, tak. No, ja miałam takiego gigantycznego siniaka po prostu na U. boku i każda nawigatorka czy każda żeglarka ma. Mężczyźni radzą sobie lepiej ze względu na budowę ciała, po prostu tak bardzo im biodra nie ubierają, a kobiety rzeczywiście, no to przechwalałyśmy się tutaj, prawda, która ma większy siniak. Trudno jest to utrzymać, wiąże się je linami, żeby pomóc troszeczkę Sternikowi trzymać kurs, albo dwóch musi trzymać, ale to hoje jest niezwykle ważne dla polinezyjskich marynarzy, dlatego, że oni czują niezwykłą dumę z tego, że dzierżą hoę i czują tę moc oceanu.
0: Zastanawiam się jak spuentujemy naszą rozmowę, bo dwie rzeczy mi się pojawiają w głowie. Z jednej strony, że pamiętajmy o tym, że kultury pacyficzne, Hawaje, Tahiti, jeszcze parę innych miejsc, Polinezja, szeroko pojęta, to były miejsca, które były poważnie rozwinięte w różnych sztukach, no przede wszystkim w sztuce żeglarstwa, zanim tam się biały człowiek pojawił. A druga rzecz to jest może to, że nawet jeżeli wydaje się, że nie ma nadziei na to, żeby coś odbudować, kiedy nie ma już nic, kiedy wszystko jest zniszczone do fundamentów, jednak jakaś nadzieja gdzieś jest, i jak człowiek się tak mocno postara i ma zacięcie, i ma energię, i ma ten cel gdzieś wyznaczony, nawet daleko, jest w stanie go osiągnąć. Jaką płeć pani widzi?
2: No, ja bym chyba popatrzyła się w przyszłość. To znaczy, jak obserwuję sobie obecne działania od 2009 roku, czy przejście do koła świata Hokulei.
0: Pirogi matki, powiem. Pirogi
2: matki, legendarnej pirogi matki, to one mają bardzo silny przekaz ekologiczny. To jest jeden przekaz, który mają ze sobą, czy niosą ze sobą pirogi, a drugi próbujący nam powiedzieć to, że, że, że ocean nie jest przeszkodą, a jest takim basenem łączącym ludzi. Więc dla nich jest to oczywiste, bo oni od siebie pochodzą genealogicznie, są ze sobą powiązani. No natomiast wody są ze sobą połączone, więc jakby ta zmiana perspektywy, którą proponują ludy pacyficzne, w którym chyba zaczynają troszkę się stawiać jako ci te strażnicy oceanu, jako, jako ludzie, którzy się chcą nim opiekować, jakby odbierają swoją sprawczość wobec tego oceanu, Zamieszkują na nowo ten ocean poprzez pirogę, poprzez to, że zaczynają pływać w taki sposób, no nazwijmy to ekologiczny, jeżeli jest coś na wiatr i na słońce, to nie produkuje CO2 i jeżeli ktoś ma ogrody hydroponiczne na swoich pirogach, a oni też to testowali między innymi na hokulei. To to jest bardzo ciekawa informacja również dla nas. To jest produkowanie nowych rozwiązań. Ja w ogóle uważam, że te ludy rdzenne są w dzisiejszym czasie, o którym mówimy, o antropocenie, mówimy o zmianach klimatu, są w takiej awangardzie poszukiwania i takich rozwiązań konceptualnych i praktycznych, co do tego jak...
0: całościowych, tak zwanych holistycznych.
2: Tak, do tego jak można żyć może nie antagonizując tak bardzo się z środowiskiem. Więc oni naprawdę już dość długo nam o tym mówią. Ten cały ruch, on się przetworzył też w kolejne projekty, powstały kolejne wyspiarskie Wakamoana, inne modele, troszkę mniejsze tych piróg takich nowoczesnych, nowej generacji, które po prostu służą jako takie łodzie transportowe, czy łodzie niosące ulgę w momencie, kiedy uderzają kuragany w niektóre wyspy. Tak było w przypadku Marian w 2018 i Vanuatu w 2015. Potężne przeszły cyklony i i w momencie, kiedy cała infrastruktura po prostu się rozpadła, to okazało się, że te jednostki pirogi były jedynymi, które były w stanie zawieźć leki, zawieźć artykuły pierwszej potrzeby do wyizolowanych miejsc, bo po prostu nie było na przykład, gdzie nalać paliwa albo coś zostało wyrzucone na ląd i nie można było dużego, żelaznego jachtu skądś ściągnąć i zatankować i puścić z pomocą humanitarną.
0: Wracamy do źródeł niejako.
2: To chyba nie ma wyjścia, w pewnym sensie nie ma wyjścia, ale też na bardzo myślę nowoczesny, ciekawy sposób i pod tym względem ja bardzo lubię się przyglądać w ogóle ludom rdzennym, ich rozwiązaniom i tym w jaki sposób oni je teraz dzisiaj aplikują.
0: Rozmawialiśmy z etnolożką, antropolożką dr Małgorzatą Owczarską. Bardzo
2: dziękuję. Dziękuję również.
1: It's my pain. No panicky dream. Go on, aim, and march. You are fearnaing, can't hit. Thinking me beyond unlay. It's not about pain. Kicking goals, opening doors to a new era. Making sure it's correct, not an error. Otherwise, you will disconnect. And the darkest days won't last forever. Even brighter days come sooner or later. I can win. Thinking much about you. Come on Hey, come back
0: słuchaliście 15 odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Audycji, podcastu, który istnieje dzięki tym z Was, którzy wspierają mnie na Patronite. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą pomoc i polecam się na przyszłość. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.